0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại tài chướng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giản lão pháp sư thích tịnh không chuyển ngữ bửu quan tự đệ tử như hòa Giáo duyệt Quệ trang và đức phong tập một trăm chư vị pháp sư chư vị đồng học xin hãy ngồi xuống xin xem đại thừa vô lượng thọ Kim giải trang 159 hàng cuối cùng hữu như minh kính ảnh sương biểu lý ảnh giả quan ảnh giả sướng giả thông đạt giả hải đông cảnh hưng viết pháp sư cảnh hưng nói kiến quan ngoại chiếu danh gì Ảnh biểu tức đồng phật thân quang minh ngoại thư ngoại chiếu chi quan hiển ảnh sướng tại kính nội việt đồng sợ phóng quang quan diệu nguy nha cố dân biểu lý chúng ta xem đoạn này đây là câu kim văn thứ hai Hữu như minh kinh, ảnh sướng biểu lý. Hiện đại quang minh, sổ thiên bạch biển. Đây là tỷ dụ. Tỷ dụ chuyện Đức Phật Phóng Quang. Trong Kinh Đại Thừa. Thông thường, Đức Phật Phóng Quang đều nhằm biểu thị Pháp. Biểu thị những nội dung Được giảng trong lần này Từ sự phóng quang tính chúng sẽ có thể cảm nhận được Ảnh sướng biểu lý Ảnh là hình bóng của ánh sáng Sướng là thân đạ Chẳng bị chướng ngại Hải Đông là Nhật Bản Pháp Sư Cảnh Hưng của Nhật Bản Có chú giải Kinh Vô Lượng Thọ Kính Quang Ngoại Chiếu Đây là nội tỷ dụ ánh sáng từ trong gương chiếu hát ra bèn gọi là ảnh biểu Tức Đồng Phật Thân Quang Minh Ngoại Thư Đức Phật Phóng Quang Có khi là đỉnh đầu Phóng quan, Có khi Phóng quan từ Bạch Hào Bạch Hào là ở giữa hai chân mày Bạch Hào Phóng Quang Có khi là diện môn Phóng Quang Có khi toàn thân Phóng Quang trong đoạn kinh giang này chẳng nói là bộ phận nào nhưng oai quang hát diệt thì phải là quang bên nơi toàn thân điều này hết sức đặc thù ngoại chiếu chi quang hiển ảnh ảnh ở chỗ nào ảnh ở trong gương Sướng tại kính nội Việc đồng sở phóng chi quan Ý nghĩa này được nói rõ trong câu kể tiếp Ánh sáng không chỉ chiếu ra ngoài Mà còn tự chiếu chính mình Đó là quan minh biển chiếu Chiếu ra ngoài Là ảnh biểu Chiếu chính mình là biểu lý Trong lẫn ngoài đều chiếu tên ảnh sơ viết bạn chú giải này là của Trung Hoa Tức vô lượng thọ nghĩa kinh sử Của Pháp Sư Huệ Diễn Đời Tùy Trong ấy cũng nói theo cách này Kính quan ngoại chiếu Danh di ảnh biểu Ngoại chiếu chi quan Minh hiện kính nội Danh di ảnh ly Phật Thân Như Thị Quang Minh Ngoại Chiếu Sở Phóng Chi Biểu Hiển diệu Phật Thân Danh ảnh Biểu Ly Tiếp đó Lão Cư Sĩ Bảo Án Thượng Lượng Thuyết Đó là cách giảng Của các vị Tổ Sư Đại Đức Trung Hoa Và Nhật Bản từ xưa Phật Thân Nội Ngoại Ánh Triệt Phóng quan lần này rất đặc thù toàn thân phóng quang trong ngoài sáng ngời dụ như minh tịnh chi kinh dùng gì dùng tấm gương sáng ngời sạch lào hết mức để tỷ dụ do kính phóng quang ngoại chiếu đó là ảnh biểu sở phóng quang minh quang chiếu kính nội đó là ảnh lý Trong hai bản dịch đời Ngô và hán phật Quang Sổ Bách Thiên Sắc Sổ Bách Thiên Biến Quang Thậm Đại Minh Thượng Hạ Minh Trị Nguy Nguy Trùng Minh Giai Hiện ảnh sướng biểu lý chi nghĩa đây là xét theo các bản dịch khác nhau tống dịch di diện sát viên mạng bạo sát trang nghiêm tắc cánh hiển phật quan minh trung ảnh hiện thập phương bạo sát như đại viên bạo kính ảnh hiện thập phương như chân dại sở thích Tắc quan nhang nguy nguy trung Ảnh hiện bảo sát tra nghiêm tướng Kỳ do châu bạo kính trung Năng hiện xâm la vàng tướng Thượng thuyết chánh hiện qua nghiêm cảnh giới Hợp mấy bản này lại để xem Có thể Thấu hiểu đôi chút ý nghĩa sâu xa của quan minh này hiện tượng này quả thật đã khiến cho ngài a nan kinh ngạc lạ lùng ngài nghĩ chuyện này hy hữu thù thắng đặc biệt trong quá khứ nghe đức phật giảng kinh chưa hề thị tượng tốt đẹp như vậy chúng ta biết ngài a nan là thị giả của đức phật gần như mỗi buổi giảng Ngài chẳng dám mặt Đức Phật giảng kinh phóng quang là hiện tượng bình thường Ngài cũng đều đã thấy Nhưng hôm nay thấy Đức Phật toàn thân phóng quang Đó là chuyện hy hữu Trong Phật Pháp Quang minh biểu thị trí huệ Toàn thân phóng quang biểu thị điều gì? Trí huệ viên mạng Bộ kinh này Hiển lộ trí huệ viên mãn của Như Lai. Có ý nghĩa này. Thật ư, chẳng giả tí nào. Chỉ có riêng bộ cái này, Là có thể độ hết thể chúng sanh. Một dạng năm trong thời Mạc Pháp, Đã trải qua... Một ngàn lẻ ba mươi bảy năm Từ nay trở đi Hãy còn hơn tám ngàn năm Thật sự Có thể đắc độ Thành tựu viên mãn trong một đời Chỉ có mỗi pháp môn này Mà cũng chỉ có mình bộ kinh này Vì thì cảm như lai toàn thân phóng quang. Đức Phật phóng quang có phải là do ý nghĩ của chính ngài hay không? Nghĩ sẽ phóng quang ở chỗ nào, bèn phóng quang tại đó ư, ừ, chẳng phải vậy. Nếu Đức Phật có ý nghĩ, Phật sẽ biến thành phàm phu. Do vậy, chúng ta nhất định phải lý giải, phải ghi nhớ. Bất luận Đức Phật biểu hiện như thế nào? Ngài chẳng hề khởi tâm động niệm. Chẳng khởi tâm động niệm, chúng ta biết phóng quang là cảm ứng. Quý vị nói xem pháp môn này, bộ kinh điển này có tác dụng lớn cỡ nào. Bao nhiêu chúng sanh được lợi ích tự nhiên. Như chúng ta đã thấy trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn phóng quan từ diện môn. Chẳng phải là toàn thân do diện môn chẳng phải là toàn thân chúng ta hiểu bộ kinh này cũng hết sức tuyệt diệu nhưng độ người thuộc căn tánh nào bậc thượng căn trở lên trong quá khứ thiền tông ắt phải tu kinh này mật tông cũng phải tu pháp môn này tức pháp môn tịnh tông thích hợp khắp ba căn gồm thâu lợi căn lẫn độn căn bất luận càng tắm như thế nào trừ phi quý vị chẳng gặp gỡ chứ khi quý vị gặp được chẳng có ai không thành tựu trong kinh có nói nhiều câu như thị phật quan mấy trăm ngàn màu đó là màu sắc của quang ninh Mấy trăm ngàn thứ biến hiện là sự biến hóa. Quang minh đất mực sáng rực trên dưới chiếu thấu suốt, quý vị thầy đã sáng vàng vạc bội phân Giang tự trong các bản dịch đều nhằm hiển thị ý nghĩa ảnh sướng biểu lý. Nhất là chẳng thể nghĩ bàn là như trong bản tống dịch con nói các bạn khác chẳng có diện sắc viên mãn bảo sát trang nghiêm bạn y có câu này hàm nghĩa trong quang minh hiện quại nước trong cõi nước hiện phật trong phật quan có thể thi các quại nước của mười phương chư phật điều này quá hy hưởng Cảnh giới ý là cảnh giới hoa nghiêm Vì thế cổ nhân nói Kinh này được gọi là trung bổn hoa nghiêm là có lý Lời lẽ y chẳng phải là nói tùy tiện Chúng ta nghĩ tới sự thù thắng Trong thế giới cực lạ Điều ý cũng có thể khơi gợi chúng ta Khiến cho chúng ta Tin sâu Phát nguyện Cầu sanh tịnh độ Chỉ cần sanh về Tây phương cực lạc thế giới Quý vị nhất định Viên mãn bồ đề Trong một đời Có thể chứng đắc Phật quả trúc tráo Tức vô thượng bồ đề. Pháp môn này ai nấy đều quá phần. Bất luận căng tánh như thế nào. Thật sự chịu tu, chịu tin và chịu tu. Người y chẳng phải là phàm nhân. Đừng thấy người ấy hiện thời dường như thiếu học thức chẳng biết chữ. Là hạng ông già bà cả. Người ta thiện căng trong đời quá khứ sâu dày nếu không người ấy vừa nghe vừa thấy vì sao liền tin tưởng vì sao có lắm kẻ đọc bộ kinh này vẫn nửa tin nửa ngờ người này chẳng biết chữ chưa hề niệm kinh quý vị vậy người ấy niệm a di đà phật người ấy liền tin tưởng lá luôn thấy thật ra nếu quý vị thâm nhập kinh tạng sẽ chẳng thấy kỳ quái trong đời quá khứ trong ai lại gia thức của người ấy đã có căn Đã có chủng tử Phật Pháp sâu dày, Tương ứng với Tịnh tông, Nên mới có hiện tượng ý. Người ấy chắc chắn thành tựu trong một đời. Chúng ta xem mấy câu tiếp theo có nói rõ, Hiện đại quang minh, Sổ thiên bạch biện chỉ Phật ư Hội Thượng Phóng Đại quan Minh Thuần tức dạng biến Quan sát tham hồi Tự nhiên tối thắng Mấy câu này Sẽ nói cạn kẽ trong phần Kim văn phía sau Chúng ta trông thấy Có thể cảm nhận Đức Phật phóng quang, Trong quang minh biển hóa, Màu sắc của các tia sạn hòa quyện lẫn nhau, Các tia sạn chiếu rọi lẫn nhau, Đẹp không kể xí. Tiếp đó bèn nói, Tự nhiên tối thắng, Sự tự nhiên này, Do tảnh đức vốn là như thế đó. Các nhà khoa học hiện thời đã nói, Tất cả các hiện tượng trong vũ trụ Sanh diệt Đều chẳng liệt khỏi ý niệm Điều này giống như tướng Tông thường nói Duy thức sợ biến hãy đặc biệt chú ý chữ Duy Duy là chỉ có một Trừ thức ra thứ gì cũng chẳng có Thức là gì? Thức là ý niệm Duy thức sợ biến Thì giới hạn trong mười Pháp giới Ngoài mười Pháp giới Là nhất chân Pháp giới Là cõi thật báo trang nghiêm Của Phật và Đại Bồ Tát Cảnh tượng trong y hệ đã thanh tử Bèn chẳng thay đổi Nên gọi là nhất chân bất biến Con người sống thọ vô lượng mà cũng chẳng già suy. Diễn diễn là dáng vẻ trẻ trung, bất biến. Vì sao? Họ chẳng có thức. Thức là gì? Phân biệt chấp trước. Họ chẳng có. Không chỉ chẳng có phân biệt chấp trước, Ngay cả khởi tâm động niệm cũng chẳng có. Sở dĩ nhất chân Pháp giới hiển tiền Là do tập khí vô thể vô minh biến hiện khoa học hiện thời chẳng phát hiện hiện tượng này thật ra khoa học hiện thời cũng rất lỗi lạc đã nói đến a lại gia là nguyên khởi của y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới Họ có thể nêu ra chân tướng sự thật Chẳng khác gì Thích Ca mâu Ni Phật Đã nói trong Kinh Đại Thừa từ ba ngàn năm trước Khoa học đã chứng minh Giải thích cho chúng ta biết Cảnh giới chứng đắc của chư Phật Bồ Tát Trong đoạn giang này, Lão cư sĩ nói, Như Pháp Hoa Kinh tự phẩm viết. Mi Giang Bạch Hào Đại Quang Phụ Chiếu Trong phẩm tự của Kinh Pháp Hoa, Đức Phật phóng quang từ tướng Bạch Hào. Trong các kinh điển, bạch hào phóng quang được nhắc tới nhiều nhất cũng là thường thấy nhất Quan minh to lượng chiếu trọn khắp cố tri hiện đại quan minh tức bỉ chi đại quang phụ chiếu cố tri ngụy dịch trung chi oai thần quang quang diệt ưng đồng thử ham biểu phật chi oai quang minh diệu quảng đại vô năng tỷ giả phật bồ tát phóng quang quang minh y do đâu mà có từ trong trí huệ bác nhã vốn sẵn có trong tự tánh mà ra tìm kiếm căn nguyên của nó Càng nguyên này có sẵn trong tự tánh nói hiện tướng là phóng quang Người hiện thời nói phóng quang là hiện tượng vật lý Nhưng nó chẳng phải là vật lý Mà là tánh đức Chúng ta nói là quang Giống như ánh sáng mặt trời Còn nói điện Tức thiểm điện Thì là hiện tượng vật lý Phật Bồ-Tát Phóng Quang là hiện tượng từ tự tánh. Hoàn toàn chẳng giống hiện tượng vật lý. Ánh sáng thuộc hiện tượng vật lý có thể tổn hại con người. Phật Quang nhu hòa chẳng tổn hại con người. Phật Quang chẳng nhức mắt. Mà nhu hòa dẫu quang minh sáng đến mấy vẫn chẳng tổn hại mắt tiếp đó sách viết chí ư sổ thiên bách biến tắc đồng ư bổn kinh thọ lạc vô cực phẩm câu này được nói trong phẩm ba mươi hai tự nhiên quan sát tham hồi chuyện biến tối thắng có hai câu ý chúng ta hãy đặc biệt chú ý chữ tự nhiên tự nhiên là nói rõ chẳng có khởi tôm động niệm chẳng có phân biệt chập trước sở dĩ quang minh hiện tướng nhất định là do cảm ứng chúng sanh có cảm Phật tự nhiên có ứng Từ điểm này chúng ta cũng có thể hoàn toàn lãnh hội Phật gì hết thể chúng sanh Mà thị hiện đủ mọi thân tương Đáng nên dùng thân gì để độ bàn hiện thân ý Quyết định là chẳng có nghĩ ngợi gì Chẳng có ý niệm Ý niệm là thức chẳng có a lại gia thực hoàn toàn do tự tánh lưu lộn. chúng san cảm sự cảm y có sức mạnh to lớn dường thị có thể khiến cho trí huệ và đức năng trong tự tánh hiện đủ mọi tướng các thứ tướng y chọn đủ mấy trăm ngàn thư Biển qua Thấu hiệu mấy trăm ngàn thư biến hóa ý từ chỗ nào Thật khó Chúng ta rất may mắn Sanh trong thời đại này Do gặp gỡ lượng tử lực học Nên chúng ta hiểu rõ Chẳng gặp lượng tử lực học sẽ chẳng hiểu Phật Pháp Giống như Di Lạc Bồ Tát vậy, Trong một cái khảy ngón tay, Có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm, Đó là mấy trăm ngàn thư biển qua. Vì mỗi niệm đều chặt giống nhau. Sư kia để giải thích ý nghĩa này, Chúng tôi đã nói là, Một tướng tương tự liên tục. Vì sao? Hoàn toàn chẳng phải là tương đồng, hai ý niệm hoàn toàn chẳng tương đồng. Nhưng một niệm sanh về quá nhanh. Quý vị hãy ngẫm xem, đối với một cái khẩy ngón tay, các đồng học chúng ta đã tính toán, trong một cái khẽ ngón tay có bao nhiêu niệm? 320 triệu niệm. Mỗi niệm đều khác nhau. Một cái khẽ ngón tay đi nha. Kinh nói là mấy trăm ngàn thử biến qua Vì tích lũy nhiều ngần ý Nên mới sanh ra hiện tượng Chúng ta có thể cảm nhận hiện tượng vật chất Và hiện tượng tinh thần Hiện thời các nhà khoa học phát hiện lượng tử Còn gọi là tiểu quang tử Biết nó là chuyện như thế nào? Ý niệm tích lũy liên tục phát sanh huyện tướng Nói cách khác, chúng ta dễ hiểu. Trên thực tế hoàn toàn giống như Di Lạc Bồ Tát đã nói. Mà cũng là nói rõ... Chân tướng của vũ trụ và nhân sinh do Đức Phật đã thấy Từ ba ngàn năm trước đến nay Đã được các nhà khoa học chứng thực Là thật chẳng phải giả Liệu giải chân tướng sự thật thì Quý vị mới có thể thật sự buồn xuống Vì sao chẳng thể buồn xuống? Do chẳng liễu giải chân tướng nay chúng ta có thể thật sự liễu giải hay chăng chẳng có vì sao nay chúng ta chỉ nghe nói mà thôi biết là có chuyện như thế đó vì sao vẫn chẳng thể buồn xuống làm thế nào để chứng tỏ quý vị thật sự liễu giải thật sự buồn xuống chứng tỏ quý vị thật sự hiểu rõ chẳng buồn xuống Chứng tỏ quý vị vẫn chưa thật sự hiểu rõ Trong bài kệ hồi hướng có câu Nguyện đắc trí huệ chân minh liệu Trí huệ ấy là trí huệ bát nhã trong tự tánh Trí huệ ấy mà khai quý vị sẽ thật sự hiểu rõ Thật sự hiểu rõ sẽ thật sự buồn xuống ngay cả ý niệm trong tâm cũng chẳng tồn tại thì mới là thực sự buồn xuống. Có lúc vẫn khởi tâm động niệm thì chưa được, chưa buồn xuống. Buồn xuống chẳng dễ dàng, Cũng có nghĩa là chẳng dễ gì thật sự hiểu rõ, Hiểu biết nữa dời thì được chứ thật sự hiểu rõ, Thấu triệt, khó lắm. Của tri Nguyễn Việt Trung Chi oai thần quan quan diệt ưng đồng thử Có cùng một ý nghĩa Đều là biểu thị oai quan của Phật Tức là quang minh oai đức của Ngài Chiếu soi rộng lên Chẳng gì có thể sánh bằng Tự nhiên quan sát tham hồi Chuyện biến tuổi thắng sự chuyển biến tối thắng ý Chính là điều thứ hai trong ba thứ trọn khắp Như sách Hoàng Nguyên Quán đã nói Từ trọn khắp Pháp giới Xuất sanh vô tận Xuất sanh vô tận là thuận theo ý niệm Là A-la-gia Nói cụ thể sẽ là y báo và chảnh báo Trang nghiêm trong mười pháp dư, đồng thời xuất hiện. Cái đó là nói, đồng biểu Phật quan. Tự nhiên, giao tham hồi chuyển, quan sát biến hóa vũ biến vũ thắng, vô hữu cùng cực. Khi khai ngộ, lục tổ huệ năng đại sư đã nói, Nào ngờ tự tánh có thể sanh ra dạng Pháp. Đây cũng là nói tới y báo và chảnh báo trang nghiêm trong mười Pháp giới. Lớn thì chúng ta nói đến thế giới hoa nghiêm. Nhỏ thì chúng ta nói đến cảnh giới trước mắt. Càng biến hóa càng thù thẳng. Chẳng có cùng tận Chẳng có cùng tận Rất khó hiểu Đấy là tánh đức Nó biến quá đúng là chẳng có cùng tận Rất khó tưởng tượng Câu kinh văn này Khiến cho chúng tôi nghĩ đến Lúc bé chơi kính dạng hoa rất giống chuyện này kính dạng hoa cấu tạo hết sức đơn giản từ đó quý vị có thể thấy hai câu này càng biển quá càng thù thắng chẳng có cùng tận ngay cả kính dạng hoa mà còn hiển thị cảnh giới Của hồ tự tánh tự tánh là một ống kính dạng hoa lớn tôn giả an tức tự tư duy tôn giả Anan an nảy bổn kinh chi đương cư. đương cư của bộ kinh này là hai vị nửa bộ trước là tôn giả an an nửa bộ sau là di lạc bồ tát biểu thị ý nghĩa rất sâu về mặt pháp ngài an an biểu thị pháp vận một dạng hai năm của thích ca mâu ni phật anan truyền thừa giáo học và giáo pháp của đức phật di lạc bồ tát biểu thị đức phật chỉ tiếp di lạc bồ tát hiện đang cư ngụ trên trời đầu suốt tu gì Tu Tri Túc, Tri Túc Thường Lạ Đầu suốt có nghĩa là Tri Túc Ngài Tu Tri Túc ở đây Thật sự Tri Túc thì mới có thể làm Phật Kẻ chẳng Tri Túc sẽ chẳng thể thành Phật Ý nghĩa biểu thị Pháp rất sâu Trì tốt đến mức độ nào? Trì tốt đến mức vô cùng Thật sự chẳng tranh cùng người Chẳng cầu nơi đời Thật sự trì tốt Mấy mấy ý niệm đều chẳng có Cuộc sống thì sao? Sống cuộc đời hoàn toàn tùy duyên Chẳng có gì không tốt Trong cảnh giới xác thực chẳng khởi tâm không động niệm Khởi tâm động niệm còn chẳng có lấy đâu ra phân biệt chập trước. Chúng ta phải hiểu rõ, phải học tập điều này. Ý nghĩa biểu pháp trong kinh này quá sâu. Di Lạc Bồ Tát đến thành Phật trong thế gian này, Thời gian còn rất dài, kinh nói là Năm mươi bảy ức sáu ngàn dạng năm sau Ngày mới từ trời đâu xuất gián hạ Thời gian chẳng có Phật rất ư là dài Nếu Phật Bồ Tát Chẳng quan tâm tới các chúng sanh khổ nạn Tôm từ bi ở chỗ nào vợt bồ tát đại từ đại bi cảm ứng đạo giao cùng hết thảy chúng sanh khổ nạn chỉ cần chúng sanh có cảm các ngài bèn hiện hiện thân gì vậy thân địa tạng bồ tát địa tạng là gì cần phải biết pháp môn địa tạng biểu thị lòng hiếu thảo đối với cha mẹ tôn trọng thầy nói đơn giản là hiếu kính hiếu kính là làm người sanh lên cõi trời đó là cội gốc to tát để thành phật quý vị chẳng thể tiếp nhận phật pháp khi phật chẳng trụ thị Bèn dùng gì để giáo hóa nhân dân Dạy họ hiếu kinh Có thể làm được hai chữ này Khó có lắm Người ị đời đời chiếp kiếp chẳng đọa trong ba ác đạo Có thể giữ vững thân người Trong tương lai di lạc Bồ Tát xuất hiện người ấy có duyên phận, tức là có duyên phận với Di Lặc Bồ Tát sẽ tham dự ba hội Long Hoàng. Pháp hội của Di Lặc Bồ Tát vô cùng rộng lớn Chẳng giống thích Ca Mâu Ni Phật, thích Ca Mâu Ni Phật có tất cả hơn ba trăm hội, hơn ba trăm hội to nhỏ. Di Lặc Bồ Tát chỉ có ba hội chúng ta có thể lý giải thời gian của ba hội ý rất dài trong mỗi một hội chắc chắn có rất nhiều hội nhỏ thì ngài mới có thể độ hết những chúng sanh hữu duyên phàm là những người tu hành chẳng đạt thành tựu trong thời đại thích ca mâu ni phật Chẳng chứng quả Trong tương lai đều có thể tham dự ba hội Long Hoa Vì sao? Nên quý vị đã gieo thiện căn nơi Thích Ca Mâu Ni Phật Vẫn chưa thể thành tựu Trong thời mạt Pháp thuộc Pháp dẫn Thích Ca Mâu Ni Phật Vậy thì quý vị sẽ thành tựu trong Pháp hội của Di Lạc Bồ Tát Mỗi vị Phật đều kế tục nhau độ chúng sanh. Từ bi đến tột Phật. Chúng ta phải hiểu đáng thương nhất là gì? Chính là Đời đời kiếp kiếp Chẳng thị Phật Pháp chẳng nghe Phật Pháp. Trong ai là gia thứ chẳng có chủng tử Phật Pháp thật sự đáng thương người y chẳng có thiện căn nếu trong một đời có thể nghe một lần nghe một câu a di đà phật liền gieo thiện căn trong a la gia thực vì thế chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này phải liễu giải chân tướng sự thật này niệm niệm chẳng quên giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn Dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ? Niệm Phật Đổi với hết thể các động vật nhỏ Chúng ta thì Mỗi trùng kiến bèn chấp tay A-di-đà Phật Gieo thiện căng cho chúng Nhiều đời nhiều kiếp sau Chúng nó sẽ nhờ vào một câu A-di-đà Phật ý mà đắc độ Ai gieo tiền càng ấy cho chúng Quý vị gieo cho chúng Người học Phật Chẳng bỏ uổng ngày nào Niệm niệm chẳng bỏ lỡ Đó là gì Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Lại còn thù thắng hơn là Những chúng sanh Mà nhục nhãn của chúng ta không thấy được Họ ở chung quanh chúng ta Có khi chúng ta cảm nhận được Bèn niệm một câu A-di-đà Phật hồi hướng cho họ Họ sẽ cảm ơn Những công đức tụng kinh Đọc kinh Giảng kinh của chúng ta Hoàn toàn có thể chia sẻ cùng mọi người trong phật pháp gọi là hồi hướng danh từ hiện thời là chia sẻ chẳng có ai không đạt được lợi ích thường giữ cái tôm này niệm niệm chẳng bỏ vô lượng công đức tu tập tích lũy công đức chọn chẳng nhất định phải tốn tiền Có những kẻ giàu có đam ra chẳng biết tu công đức. Những điều họ đã tu tập là phước đức. Công đức là bù đầy tâm, Là thiện duyên, Là tâm yêu thương hết thầy chúng sanh. Nguyện tâm chẳng bỏ chúng sanh, Đó là thành tựu công đức của quý vị tâm bồ đề của chúng ta cũng được bồi dưỡng như vậy trong cuộc sống hàng ngày do đó trong đại hội hoàn pháp của chư phật quý vị cũng giống như tôn giả anan sẽ làm bậc đương cư của đại hội tiếp đó sạch diệt nhược luận kỳ bổn bổn tức căn bản của A Nan. Thật diệt tùng quả hướng nhân chi pháp thân đại sĩ nói rõ. Ngài A Nan cũng là thị hiện trong hội của thích ca mâu ni phật ngài có thân phận gì sơ quả tu Đà hoàng. Đó là biểu diễn trên sân khấu trên sàn diễn ngài có tân phận là tu đà hoàng Tức sơ quả tu đà hoàng sao sân khấu ngài là gì sao sân khấu bèn là pháp thân Bồ tá bậc pháp thân đại sĩ minh tâm kiến tánh từ quả hướng đến nhân thì tối thiểu chúng ta có thể tin tưởng, chẳng hoài nghi. Tiếp đó còn chứng cứ rất khó có, pháp hoa kinh trung, phật cáo bồ tát giết, ngã giữ a nan đẳng, ư ừ không dương phật sở, đồng thời phát a nậu đa la ta miệu ta bồ đề a nan thường nhạo đa văn ngã thường cần tinh tấn thì cô ngã dĩ đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề nhi a nan hậu trì ngã pháp diệt hộ tương lai chư phật pháp tạng giáo hóa thành tựu bồ tát chúng chuyện này do chính đức phật nói chẳng giả ngài a nan đúng là Pháp Thân Đại Sĩ Thừa Nguyện Tái Lai Đến biểu diễn cho chúng ta thiệt Đức Phật đã nói ra chuyện quá khứ Ở đây ta là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng Phật Thích Ca cùng A-Nan đẳng Còn có người khác Ư không dương Phật sự không dương phật là tên gọi chung của hết thảy chư phật mỗi vị phật đều có thể gọi là không dương phật đây là nói tới sự chứng đắc của ngài chứng đắc lý nhị không tức là mỗi vị phật đều chứng đắc nhân ngã không và pháp ngã không. ở đây là một vị phật trong quá khứ. Ngài nói khi ở chỗ không dương phật, đức thế tôn và an nam đều cùng tu bồ tát đạo, phát bồ đề tâm, đồng thời phát tâm A-nậu-đa-la-ta-miệu-ta-bồ-đề Đó là bồ-đề-tâm a nan thường nhạo-đa-văn Tập khí khác nhau a nan trưởng chuộng nghiên cứu kinh giáo Có hưởng thư hết sức rộng rãi Nói cách khác Ngày tiến bộ khá chậm chạp vì Ngài học quá nhiều thứ quá tạp. Thích ca mâu ni Phật, thật thà hơn. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, Nên thích ca mâu ni Phật thành Phật trước, Thường cần tinh tấn là thâm nhập một môn. Chứ gì phải biết thành Phật Là do từ giới định huệ mà thành tựu. Chẳng phải là do học rộng nghe nhiều mà thành tựu Nhất định phải biết điều này Nhưng Càng tánh mọi người khác nhau Thuở thích ca môn ni Phật tại thế Đối với người ưa thích học rộng nghe nhiều Đức Phật mở ra pháp gì Pháp tưởng duy thức Mở ra môn học ấy Mở ra môn học ấy Là do chuyên gì loại người thuộc căn tánh đó Thật sự là người thơ ta. Thượng căn lợi trí. Đức Phật mở ra môn thiền tông. Thâm nhập một môn quân tu lâu dài. Mau trong lắm. Nếu là người trung hạ căn hoặc hạ hạ căn Có thể dũng mãnh tinh tấn. Đức Phật liền mở ra tịnh độ tông cho người ý thâm nhập một môn, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, thành tựu trong một đời chẳng thua kém kẻ khác. Hạ hạ phẩm gián sanh trong cõi phàm thánh, định tây phương cực lạc thị giới cũng là a Duy diệt trí bồ tát, chẳng thua suốt người khác. Do nguyên nhân gì? Được bổ nguyện và oai thần của A-di-đà-phật giá trị. Trọn chẳng phải là giả. Lẽ nào A-di-đà-phật giọng ngữ? Điều kiện quan trọng nhất trong pháp môn này là lòng tin. Quý vị phải thật sự tin, thật sự nguyện. chẳng thì có mấy mày nghi lự nào sẽ thành công nếu quý vị có hoài nghi có nghi ngại sẽ chẳng thể thành công quý vị hành theo môn này chẳng trót lọt tuy chẳng hành trót lọt đã gieo thiện căn có thiện căn thì Quý vị có duyên gặp gỡ Pháp môn này Gặp Pháp môn rồi lại tiếp tục tu đến giai đoạn nào đó thật sự buông xuống Sẽ thành tựu trong giai đoạn ấy. Trong một đời này chúng ta đã hiểu rõ Buông xuống dạng duyên nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật Sẽ thành tựu trong một đời này Đời này niệm Phật chẳng thể giảng sanh đời sau hoặc đời sau nữa còn có duyên phận còn có thể tiếp tục tu học chúng ta hiểu rõ trong cửa nhà phật chẳng bỏ một ai chưa phật bồ tát hộ niệm hết thảy chúng sanh còn chư đáo hương mẹ hiền chăm sóc con thơ ân đức của Phật chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta thường quên mất Phật, nhưng Phật chẳng thời khác nào quên chúng ta. Chúng ta được chiếu trụ trong đại viên kính trị của các Ngài. Đó là sự giá trị của đức Phật đối với chúng ta bản thân chúng ta thật sự là phiền não nghiệp chướng quá nặng chẳng cảm nhận được nhưng phật thật sự gia trì chúng ta ngài anh an cũng hết sức khó có ưa chuộng đa văn phát tâm hổ trì phật pháp vì thị hoằng pháp và hộ pháp đều chẳng dễ dàng Quý vị chẳng thông hiểu Phật Pháp Làm sao hoàng Pháp Làm sao hộ Pháp Phật Pháp quyết định chẳng thể dùng ý nghĩa của chính mình để giải thích Sai mất rồi Kể từ xưa Thọ Thích Ca Mâu Ni Phật Tài Thế Đã xuất hiện trạng huống ý, Kinh Phật gọi trạng huống ấy là Tăng Thượng Mạng tiền loạn rất phiền phức. Chư ngài quý vị khai ngộ. Chư ngài quý vị chứng quả không chỉ là như thế. Thậm chí còn chư ngài thiện pháp của quý vị. Phiền phức lắm. Như quý vị tự cho là đúng. Chính mình chẳng qua chứng đắc, ngỡ đã chứng đắc Chẳng liễu giải, cứ ngỡ đã liễu giải Dạy bảo người khác như thế Hướng dẫn chúng sanh sai lầm Hướng dẫn sai lầm phải chịu trách nhiệm nhân quả Quý vị xem công án của thiền sư Bách Trượng Đời Đường Sẽ thấy có kể một câu chuyện Nói lầm một chữ chuyển ngữ Đọa thân trồn quang Năm trăm năm Vì sao tạo thành hiện tượng y Tăng thường mạng Chỗ này cũng ban cho chúng ta Một cái thị rất trọng yếu Hợp Phật Quyết định chớ nên Có tâm ngạo mạng Ngạo mạng Là do chính quý vị không biết nếu người ta hỏi quý vị Tôi chẳng có ngạo mạn Rất khiêm hư Không ngạo mạng Xác thực là chính người y Chẳng thể cảm nhận Đối trị ngạo mạng như thế nào Khiêm hư Đối trị ganh tị như thế nào Tùy hỷ Bồ Tát đều có phương pháp Căn bệnh rất nặng. Quý vị chẳng có phương pháp đối trị, Nó liền khởi tác dụng. Chướng Đạo Ngài An An hỗ trì Phật Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, Xưa kia ngài là bạn học của Thích Ca Mâu Ni Phật. Một vị Phật xuất thị ngàn Đức Phật ủng hộ, người có duyên với phật đều đến giúp ngài hoặc là dùng thân phận bồ tát thân phận thanh văn làm đệ tử hoặc kẻ tại gia hộ pháp của ngài khiến cho một đời giáo học của ngài được viên mãn Ngài An-an cũng hộ trì phát tạng của chư Phật trong tương lai. Ngài nhất định đã phát đại nguyện y. Ở đây Thích Ca Mâu Ni Phật đã tiết lộ Giáo hóa thành tựu Bồ-Tát chúng. Nói là Bồ-Tát chúng, Cho thấy Ngài An-an là Đại Thừa. chẳng phải là tiểu thừa nhược luận kỳ tích tích là thân phận thị hiện của ngài trong hiện tiền tắc di kết tập kinh tạng truyền phật tâm ứng truyền thọ mật thừa thừa truyền đại giáo chi quan kiện nhân vật thực sự hộ trì nay chúng ta nói là hộ pháp hộ pháp chính là ba truyền y kết tập kinh tạng thệ thích ca mâu ni phật tài thi giảng kinh giáo học chẳng lưu lại một văn tự chẳng có kim bổn Kinh do đâu mà có? Chẳng giống các tôn giáo thông thường. Các tôn giáo thông thường có rất nhiều kinh điển từ cõi trời gian xuống. Phật giáo chẳng phải vậy. Phật giáo do Thích Ca Môn Ni Phật tuyên giảng cho mọi người trong thuở. Ngài tại thế. Khi y chẳng ghi chép bằng trang tự. Do đâu mà có kinh điển? Ngài A-nan trùng tuyên nhắc lại những kinh do thích ca mâu ni phật đã nói một lượt năm trăm vị đại a la hán chứng minh cho ngài làm thính chúng nghe những lời a nan đã nói mọi người đồng ý đều tán tháng khi mới có thể dùng văn tự để ghi chép lưu truyền hậu thí kinh phật do như vậy mà có nếu có một người chẳng đồng ý Nói tôi nghe Đức Phật nói câu này không phải như vậy đoàn ấy phải gạt bỏ Thà thiếu chứ không thừa Nhằm giữ chữ tính với đời sau Do đó kết tập kinh tạng nghi ngặt như vậy chẳng phải là thiểu sư phục tùng đa số chẳng phải vậy một người chẳng đồng ý bèn chẳng thông qua đây là kết tập kinh tạng đó là hộ pháp trong thùa khiến cho những gì đức thế tôn đã nói trong bốn mươi chín năm chẳng đến nỗi bị tiêu mất cổ nhân rất dụng tâm chỉ sợ kinh điển bị thất truyền đã khắc kinh điển lên đá chứa trong hàng đá gọi là tàn chư danh sơn hồng lưu truyền hậu thế năm xưa tôi đến bắc kinh thăm cụ hoàng niệm tổ quen biết hội trưởng hiệp hội phật giáo thuở ý là lão cư sĩ triệu phát sơ chúng tôi nói chuyện hết sức hợp ý lão cư sĩ bảo tôi thầy đã tới bắc kinh nhất định phải đến phòng sơn xem kim đá Cụ sai người lái xe đưa tôi đi thăm Tôi thấy toàn bộ đại tạng kinh Trong những kinh được khắc ý còn có mấy bộ chẳng có trong tạng kinh hiện thời Quý vị thấy họ đã sưu tập hoàn chỉnh dường ý Nghe nói những bộ kinh y đã khắc trong vòng 800 năm Khác qua nhiều đời suốt 800 năm Cất trong thạch động tại phòng sơn Dường như có tất cả 7 động Cất giữ trong 7 hang động Chữ rất lớn Khác hết sức đẹp đẽ. Chúng tôi thấy rất thích cũng thấy hết sức cảm động Trước dụng tâm của cổ nhân Điều này thuộc về truyền thừa kinh tạng Chỉ sợ khi có tai nạn Kinh Phật bị thất truyền Nên dùng phương pháp ý Hiện thời thuộc ấn loát phát triển Để cho kinh Phật, chẳng để nội bị thất truyền, tốt nhất là ấn hành với số lượng lớn. cất giữ các nơi trên cả thế giới. Chúng ta biết là chắc chắn có tai nạn, nhưng chẳng thể là toàn thể thế giới có tai nạn. Chẳng thế nào? Nói chung là vẫn có nơi không bị, kinh Phật sẽ được bảo tồn. Vì thì số lượng càng nhiều càng an toàn Khác giàu đã xong xuôi Cất trong danh sơn Nếu phát sinh động đất Những kinh ấy bị tiêu hết Chúng ta chẳng thể không bận tâm Nếu bị động đất thì làm như thế nào đây Vì thế Ấn hành lưu thông tốt hơn Bất cứ cách nào khác sau đây, có một năm tôi sống ở Tân Gia Ba. Có một vị cư sĩ cúng dường món tiền 500 vạn Mỹ Kim. Món tiền ấy rất đáng kể. Chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến là in thạch kinh ở phòng sơn để lưu thông, Có thể in một ngàn bộ. Tôi thương lượng chuyện này với cục tôn giáo của Trung Quốc. vẫn chẳng có cách nào thỏa nguyện. Chẳng phải là đơn vị không đồng ý mà là cá nhân chẳng đồng ý. Vì thế chuyện này chẳng thể hoàn thành, tiền giữ lại đó chẳng sử dụng vào đâu được. Năm trước, Thương Dụ Ấn Thư Quán bắt đầu tái bản bộ Tứ khổ Toàn từ Tôi nghĩ đây cũng là chuyện tốt lành. bèn mua từ Thương Dụ Ấn Thư Quán 100 bộ, mỗi bộ là năm dạng Mỹ Kim, 100 bộ là 500 dạng dùng hết số tiền ý hiện thời sách đã in xong chúng tôi biếu tặng quốc nội và hải ngoại đó là quốc bảo của Trung Quốc bản gốc được thương dụ ấn thư quán của Đài Loan sử dụng là văn uyên cát tức là bộ được biên chép tốt nhất trong bảy bộ Thuật Y cất giữ trong hoàng cung tuy chẳng phải là in sách phật nhưng đó là truyền thống văn hóa Trung Quốc văn hóa truyền thống Trung Quốc là cơ sở để học hỏi Phật pháp chẳng có truyền thống văn hóa Trung Quốc học phật nhất định phải tạo lập cơ sở vững vàng từ tiểu thừa trong tương lai tại đảo Tràng này sẽ cất giữ một bộ vì thì phải thường nghĩ làm thế nào để có thể bảo tồn Phật pháp lâu dài Hiện thời tuy khoa học kỹ thuật phát triển Chúng ta hãy nghĩ nếu dạng nhất có một ngày đại tai nạn hủy sạch khoa học kỹ thuật Chẳng có điện thì sẽ làm như thế nào đi Mấy vi tính đĩa CD, DVD đều chẳng dùng được để biến thành phí vật Có thể như vậy hay không? Quả thệ lắm chứ Vì thì phương pháp thực sự vẫn là in thành sách tốt hơn Lưu thông với một số lượng lớn Đó là truyền kinh điển Truyền Phật tâm ứng đây là thiền tông. Tôn giả an là Tổ sư đời thứ hai của thiền tông. Sư tổ thiền tông Là tôn giả Ca-diếp Ngài Ca-diếp truyền cho Ngài an Trong thiền tông Ngài an là nhị tổ Quý vị thấy Truyền giáo Truyền tông tông là thiền tông không chỉ là như vậy ngài còn truyền dạy mật tông nên ngài là nhân vật thiền chốt truyền thừa đại giáo của tích ca mâu ni phật tiếp đó là nội tự kinh điển mật tông trong liên hoa sanh đại sĩ ứng hóa nhân duyên kinh có nói mật giáo sư tổ liên hoa sanh đại sĩ tùng anan thọ thích tôn dự chúc truyền phó chi mật pháp thích ca mâu ni phật đã đem mật pháp truyền sẵn cho ngài anan để ngài anan truyền lại cho liên hoa sanh đại sĩ cho thấy Ngài xác thực là truyền nhân của Mật Tông, Hự thay tạng giới mạng Đà La sau tam diệt. A Nan Mật hiệu Tập Pháp Kim Càng Mật là Mật Tông, trong danh hiệu của Mật Tông, Tôn giả Anan Nan có hiệu là Tập Pháp Kim Càng thử hựu hiển anan chi bổn cái kim cang tức phật giả Mật tông gọi kim cang là phật anan đã thành phật cố tri anan hộ trì phật pháp thị kỳ bổn nguyện trong lúc tu nhân trong khi tu hành, Ngài đã phát nguyện hộ trì Phật Pháp. Hết sức yêu mến Phật Pháp. Điều này có mối quan hệ Với tật khí đời đời kiếp kiếp trong quá khứ. Hiện tất thị hiện di Phật thị giả. Lần này thích ca mâu ni phật xuất hiện trên thế gian ngài đến thị hiện làm thị giả của đức phật tục phật huệ mạng kế giảng khai lai cố ư bổn kinh đương cơ điều này chỉ rõ ngài a Nan và tịnh tông có duyên hết sức sâu đầm Đức Phật Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Ngài là người khải thỉnh đầu tiên thấy Đức Phật Phóng Quang hiện tướng lành Ngài liền thay mặt đại chúng Hướng về Đức Phật thỉnh Pháp Khiến cho Đức Phật nói ra Pháp môn này nái năng thiện tự tư duy phát thử diệu dân khá nhiều kinh giáo đều do có người khải thỉnh rồi đức phật mới nói những kinh không có ai khải thỉnh mà đức phật tự nói rất ít không nhiều lắm nhưng đức phật thuyết a di đà kinh là không có ai hỏi mà tự nói, không có ai khải thịnh, không có ai khải thịnh mà Đức Phật cũng nói là do thấy duyên của chúng sanh đã chín mùi. Đức Phật bèn tuyên bố pháp môn Ý giảng giải cùng mọi người. Mọi người có thể tin, có thể hiểu, có thể hành. Có thể chứng Đó gọi là duyên của chúng sanh chín mùi Tùy chẳng có ai khải thỉnh Đức Phật cũng nói ra Kinh như vậy Đức Thế Tôn trong 49 năm Giảng kinh tuyết Pháp có nói Nhưng không nhiều lắm Sắc thân chư căng Duyệt dự thanh tịnh trong hai câu kim gian này chữ chư căng chỉ sắc tướng tức là thân thể chúng ta năm căn nơi thân thể là mắt tai mũi lưỡi thân duyệt dự là vui sướng thanh tịnh gia tường sở viết quan hiển giả Dùng sáng ngời rõ rệt để giải thích thanh tịnh Hữu bảo tích kinh diết Như lai thân giả tự tánh thanh triệt Hà gì cô Như lai cửu dĩ diễn ly nhất thiết tiền não chư cửu ủy cụ Hát có lẽ nào thân Phật chẳng thanh tịnh? Phiền não chướng, Nhà sở tri chướng, Hoàn toàn đều đoạn hết. Vì thì thân tâm thanh tịnh. Trong kinh giáo thường tán thán chư Phật như lai, Là kim can bất hoại thân. Kim cang hình dung sự kiên cố. Trong bất hoại còn có thanh tịnh. Trong giáo pháp đại thừa chúng ta đọc thấy Đức Phật nói: Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Thân này là tưởng hảo. Nói cách khác, thân mỗi người Và thân Phật chẳng khác Thân gì vậy? Thân hiện tiền Tức là cái thân hiện tại của chúng ta Và thân Phật chẳng khác gì nhau Nơi chúng ta đang sống Và tịnh độ chẳng khác gì nhau Trong hệ niệm Pháp sự Thiền sư Trung Phong đã nói Thân ta chính là A-di-đà-phật A-di-đà-phật chính là thân ta Phương này chính là tịnh độ Tịnh độ chính là phương này Nói như vậy là đúng Chẳng hề nói sai Vì sao? Vì các ngài đã đoạn hết tập khí phiền não Nên thân tâm thanh tịnh hiện tiền nổi phiền phức của chúng ta trong hiện thời là gì? bị nhuốm bẩn thân bị tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghề nhuốm bẩn tâm bị tham sân si mạng nghi nhuốm bẩn đạo lý là như thế đó nếu buông tham sân si mạng nghi trong tâm xuống buông tài sát danh vọng ăn uống ngủ nghỉ sát thanh hương vị xuất pháp nơi thân xuống quý vị và phật sẽ chẳng khác gì nhau thân phật và thân chúng sanh không hay không khác lời này là thật chẳng phải giả. Lục đạo chúng sanh một thân lắm bệnh. bệnh ở đâu mà có? tham sân si mạng nghi là gốc bệnh của quý vị. tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghe là ngoại duyên khiến quý vị bị nhiễm bệnh. mừng giận buồn vui là nội duyên khiến quý vị bị nhiễm bệnh nhân duyên trọn đủ quý vị bị bệnh đạo lý là như thế đó rất khó đoạn cái nhân đó là tập khí phiền não chẳng dễ đoạn đoạn được quý vị sẽ chứng quả nếu có thể đoạn hết duyên đoạn như thế nào đức phật dạy chúng ta lấy giới làm thầy lấy khổ làm thầy quý vị có thể chịu khổ có thể trì giới thân tâm thanh tịnh sẽ được tự tại. nếu nói thật sự buông xuống ngũ dục lục trần Buồn thất tình, ngủ dục xuống Con người đúng là chẳng có gì vui sướng Học Phật để làm cái quái gì? Đức Phật đã nêu gương Học Phật là lìa khổ được vui Những gì là khổ? Thất tình, ngủ dục là khổ Thân tâm của vị chẳng khỏe mạnh Thân tâm bị nhiễm ô Đức Phật dạy chúng ta toàn là những lẽ thật Chẳng giả tí nào Bản thân chúng ta phải biết Phải hiểu rõ Vì thế phải học thân như lai Tự tánh trong trèo Chúng ta phải học theo Phật Xa lìa hết thị phiền nặng Kiến tư tiền não, trần sa phiền não, vô men tiền não, thấy đều buông xuống. Như lai thân giả xuất quả thế gian, hà dị cô, bất dị thế pháp chi sở nhiễm ô cô. Quý vị chẳng còn bị ô nhiễm. Bởi tất cả các pháp thế gian Chẳng bị ô nhiễm thì có hai biện pháp. Phương pháp nông cạn là chúng ta xa lìa Không tiếp xúc nó. Đó là biện pháp trị đằng ngọn, Chẳng phải là trị tận gốc. Nếu có thiền định sâu, Chúng ta tu học bất cứ pháp môn nào cũng đắc tam mùi từ ngay nơi tưởng mà lìa tưởng xa lìa ở một mức độ càng sâu hơn chẳng có tâm xa lìa mà trong hết thảy các pháp tự nhiên chẳng khởi tâm không động niệm đó là thật sự lìa nãy chỉ như lai thân già Như tịnh kính trung di diệu chi tượng, Như tịnh thủy trung minh mãn chi nguyệt. Đây là tỷ dụ. Rất giống với hình ảnh được chiếu bởi tấm gương sạch lào. Hình ảnh hiển hiện trong gương. Lại giống như trong nước sạch, nước y sạch sẽ chẳng nổi sóng. Trăng hiện bóng trong nước. Tổng thượng dẫn chứng, Kinh văn thích di, Đương thời thế tôn, Nhãn đảng ngũ căn Đồng hiện hỷ dung. Nói rõ, Vì sao Đức Phật phóng quang, Vì sao hiện tướng quang hỷ? Quang hỷ, tâm trung an lạc, diệu tượng thanh triệt. Cổ nhân nói là người gặp việc vui sướng, tinh thần sảng khoái. Khi Đức Phật hiện tướng ý, chúng ta biết là do tâm Phật biểu hiện ra. Những điều này đều thuộc về thị hiện. Trong lòng an lạc, dự tướng bèn trong sáng rạng ngời, như kính trung ảnh, như thủy trung nguyệt. Ảnh trong gương và bóng trăng trong nước bao hàm ý nghĩa sâu xa, bất tức bất ly. Vừa không vừa có. Có và không chẳng hai quang minh viên mãn tịnh nhược vô hình hòa duyệt quan hỷ thanh tịnh trang nghiêm đây là lý do vì sao đức phật an lạc vui sướng tên ảnh sớ viết hỷ hữu nhị nghĩa Giải thích cho chúng ta biết Đức Phật quan hỷ là Có hai ý nghĩa biểu thị Pháp Niệm A-di-đà Phật Sở thành hạnh đức khả khánh Cố hỷ Đây là Phật niệm Phật Trong phần trước Ngài an đã hỏi Này Đức Phật quan hỷ có lẽ nhất định là niệm Phật Niệm quá khứ hay vị lai Phật Hay niệm Đức Phật ở phương khác trong hiện tại Ngài anh Nam từng hỏi câu ý Vì thế ở đây chỉ rõ Niệm A-di-đà Phật Thích ca mâu ni Phật nghĩ tới hạnh đức đã thành tựu của a di đà phật đáng vui mừng nên hoan hỉ niệm chúng sanh đắc ít thời chỉ cố hỷ duyên của chúng sanh với tịnh độ đã chín mùi cũng có nghĩa là chúng sanh có thể tiếp nhận pháp môn này. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong thế giới này, nói theo thực tế, mục đích thật sự là để tuyên dương pháp môn này. Ai đã nói lời ấy? Thiện đạo đại sư vào thời Đường đã nói. Thiện đạo đại sư là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông. Ở chỗ này phải nói kèm thêm cho rõ với các đồng học, tổ sư Tịnh Độ Tông chẳng phải là đời đời truyền cho nhau, chẳng phải là truyền thừa, mà là dân chủ được mọi người công nhận chọn lựa chẳng phải là truyền thừa từ thế hệ một giao thời đại ý vị đại đức đó tu học hỗ trì tịnh độ tông hữu lực nhất có thành tựu nhất người đời sau bàn chọn ngài làm tịnh tông tổ sư chẳng phải là truyền thừa do đó tịnh tông đến hiện thời chỉ có mười ba đời quý vị thầy mỗi tông phải đều có mấy chục đời tối thiểu cũng là bảy tám mươi đời tịnh tông mới là mười ba đời thời đại nào chẳng có người phù hợp tiêu chuẩn bèn chẳng chọn do đó Tổ sư tịnh độ là do dân chủ mà có. Nhất định được mọi người công nhận. Không dễ dàng. Duyên thành tựu của chúng sanh đối với tịnh độ chẳng dễ dàng. Lẽ nào Đức Phật chẳng quan hiểm? Vì sao? Thành tựu trong một đời. Vì lẽ đó, Thiền Đạo Đại Sư đã nói hai câu. Chư Phật sở dị xuất thế Chỉ để nói biển bổn nguyện của Phật Di Đà Nêu rõ vì sao chư Phật như lai xuất hiện trên thế gian Xuất hiện trên thế gian vì chuyện gì? Vì chuyện này giới thiệu pháp môn tịnh độ cùng mọi người Khuyên mọi người hãy chân tính Chân nguyện Thật sự niệm Phật Trong đời này quyết định được sanh về tịnh độ Người chỉ cần giảng sanh tịnh độ Ben thanh Phật Lời này là thật chẳng phải giả Vì sanh về thế giới cực lạc Dẫu phiền não chẳng đoạn một phẩm nào Hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi đồng cư Đó là mức độ thấp nhất Sanh về thế giới cực lạc Đều được bổ nguyện và oai thần Của A-di-đà-phật gia trì Đều là A-duy-việt-trí-bồ-tát A-duy-việt-trí-bồ-tát là thành Phật Quý vị thì thiền tông nói đại triệt đại ngộ minh tâm chuyển tánh. Đó là hạng người nào? Đó là a duy Việt trí Bồ Tát kiến tánh thành Phật. Người ấy có kiến tánh hay không, chẳng kiến tánh, cứ sao chẳng kiến tánh mà cũng thành Phật? Do Phật lực gia trì người ỷ nên thần thông và đạo lực Liên bằng với minh tâm kiến tánh Nói cách khác Người ấy có năng lực Cảm ứng đạo giao cùng hết thầy chúng sanh Chúng sanh có cảm người ấy có ứng Đáng nên dùng thân Phật để độ Bạn có thể hiện thân Phật Đây là điều chẳng thể nghĩ bàn của tịnh độ chính là cái được gọi là pháp khó tin trong tịnh độ quý vị nói với kẻ bền phàm trong giáo hạ họ sẽ lắc đầu chẳng tin há có đạo lý ý tức là chẳng tin tưởng vào sự gia trì do bổn nguyện và oai thần của a di đà phật cho nên khó tin khó tin mà chúng ta có thể tin này chúng ta tin tưởng dựa vào đâu điều thứ nhất là thiện căn sâu dày trong đời quá khứ điều này là khẳng định điều thứ hai nếu thiện căn chẳng sâu dày trong một đời này do quân tu kinh giáo đại thừa trong một thời gian dài cũng có thể nâng cao thiện căn lên tới một mức độ nhất định điều này phải có duyên phận bản thân tôi đối với tịnh tông thiện căn chẳng sâu dày nếu chẳng có sự quân tu bằng kinh giáo đại thừa Trong nhiều năm ngần ý tôi vẫn chẳng tin tưởng Không dễ dàng thuở trẻ Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Dạy tôi tịnh độ Khuyên dạy tôi hãy nghiêm túc học tập Tôi chẳng dám chống trái thầy Nhưng chẳng làm theo Đi theo con đường của Ngài A Nan, Chẳng nghiêm túc tu tập mà cứ học rộng nghe nhiều hết sức ưa thiết kinh giáo Nhất là đổi với hoa nghiêm và lăng nghiêm Tôi kể cùng chi vị đoạn lịch sử này Tôi tin tưởng Tịnh độ Là nhờ qua nghiêm và lăng nghiêm Kinh lăng nghiêm Là khóa trình chủ tu của tôi thuở trẻ Tôi nhớ đã giảng bảy lần Nhưng trong bảy lần chỉ có hai lần giảng viên mạng Năm lần khác chẳng giảng viên mạng Về sau giảng kinh Hoa Nghiêm? Mười mấy năm sau Khi đã giảng kinh Hoa Nghiêm được một nửa Đột nhiên có một ngày nghị gian thù và phổ hiền học pháp môn gì kinh hoa nghiêm vẫn chưa nói đến trong phần sau lật đến phần sau của kinh điển lật đến quyển ba mươi chín của tứ thập hoa nghiêm trong đó có nói nguyên lai Giang thù và phổ hiền đều niệm A-di-đà-phật Cầu sanh Tây Phương tịnh độ Lại chú tâm quan sát hiện tại đồng tử hiện tại đồng tử là Đệ tử nhập thất của giang thù Bồ-Tát Là môn sinh đắc ý Là truyền nhân của Ngài Sở học và sở truyền chắc chắn dân theo thầy Chẳng thể nào khác thầy được Chú tâm xem kỹ phần 53 lần tham học quả nhiên chẳng sai Quý vị thầy, dị thiện tri thức đầu tiên Người qua nói điều gì được tiếp xúc đầu tiên sẽ là chủ yếu Là tỳ kheo các tường dân ngày tu pháp môn gì ban trừ Tam mùi chuyên tu niệm phật cầu sanh tịnh độ đối với vị thứ nhất Trung Hoa và Ấn Độ đều có cùng cách nói điều gì được tiếp xúc đầu tiên sẽ là chủ yếu có quan hệ lớn nhất vị cuối cùng trong 53 lần tham học là phổ hiền bồ tát Mười đại nguyện dương dẫn dì cực lạc, Mười quán nhiên đại ngộ, Thiên tài đồng tử vốn là chuyên tu tịnh độ. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, Thành tựu trong một đời. Trong ý 53 lần tham học là khóa trình tu học. Ác cần phải có nhằm hoàng pháp và hộ pháp, Chứ để cho chính mình thành tựu Thì một môn là đủ rồi Quang hộ thì hết thảy đều phải hiểu Quang hộ là gì Thành tựu hậu đặc trị Không gì chẳng biết Khi nào Ngài mới đi tham học Đã đạt được căn bản trí Trong hội gian thù Ngài đắt căn bản trí căn bản trí là gì kinh bát nhã nói bát nhã vô tri sau đó tham học là không gì chẳng biết chính là hậu đặc trị hai thử trí huệ viên mãn thì mới có thể nói đến chuyện hoàng hộ nhưng Học hậu đắc trí thì nhất định phải là đã đạt căn bản trí Chưa đạt được căn bản trí lấy đâu ra hậu đắc trí Giống như trồng cây Hậu đắc trí là cành lá Chẳng có căn bản lấy đâu ra cành lá Khó khăn lớn nhất của người hiện thời Là chẳng có căn bản mà đã muốn làm chuyện cành lá do đó toàn bộ cành lá đều thất bại nói theo tứ hoàng thể nguyện phiền não vô tận thể nguyện đoạn là căn bản trị pháp môn vô lượng thể nguyện học là hậu đặc trị không gì chẳng biết trong giáo pháp đại thừa Đức Phật đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Người biết học phải y giáo phụng hành. Vì vậy, khi chưa thành tựu căn bản trí, sở học của chúng ta Hãy đều vì cầu căn bản trí. Trong giai đoạn ý, nhất định là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài Thâm nhập một môn thì quý vị mới có thể đắc định Trong Phật Pháp gọi là Tam Mùi Sau khi thành tựu Tam Mùi, trí huệ liền khai Trí huệ ấy là căn bản trí Căn bản trí là gì? Trong kinh này chúng ta nói thanh tịnh bình đẳng giác là căn bản trị. Cả ba điều ý quý vị đều đạt được. Nên quý vị học hậu đạt trí rất mau chóng. Vừa tiếp xúc liền hiểu rõ toàn bộ. Khi ai học tập vô cùng nhanh chóng Quý vị chẳng có chướng ngại phiền não chướng chẳng có Mà sở tri chướng cũng chẳng có Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp quan nhang nguy nguy quan là quang minh Nhang là dung nhang Vô lượng thọ kim tiên chúng là tác phẩm của cư sĩ đinh phước bảo phật chi nhang hữu quan khuôn mặt tỏ ánh sáng nên gọi là quan nhang nguy nguy cao đại tôn thắng chi mạo gia tường sớ viết nguy nguy ngôn đức thịnh cao hiển phật là bậc đại đức người hiện thời nói là đức phật phong độ dáng vẻ rạng rỡ đều nhằm nói tới ý nghĩa đức thù thắng cao cả rạng rỡ từ trong nội tâm phát ra Người hiển thời chẳng có Nhưng họ dùng cách quá trang Hoàn toàn là bề ngoài Đặc biệt khi lên sân khấu biểu diễn Nhất định phải quá trang Khiến cho họ trước ống kính đều là quan nhang nguy nguy Cũng có tình hình ý vì thế lên sân khấu luôn có chuyên viên hóa trang có người chuyên nghiệp giúp quý vị còn ở đây là tự nhiên tổng biểu phật chi đức dung đức ở bên trong dung màu ở bên ngoài hiển diệu quang minh siêu ư nhất thiết Hết thảy là nói các vị Bồ Tát Từ đặng giá trợ xuống Không ai có thể sánh bằng Phật Hiển là rõ rệt Diệu cũng là như trong phần trước đã nói Mấy trăm ngàn biển qua Có ý nghĩa này Trí huệ và đức năng của Phật Đều từ tướng hảo mà thấu lộ Dược trội hết thảy Bồ Tát đều chẳng thể sánh bằng Thành văn duyên giá Chư thiên nhân dân đương nhiên càng chẳng sánh bằng Đối với những điều được nói trong kinh Chúng ta ác cần phải biết những gì Phật có, chúng ta hoàn toàn đều có. Nghe xong cũng chẳng cần phải hâm mộ. Chúng ta chẳng kém Phật mảy may nào. Vì sao hiện thời chẳng hiển lộ, phải biết. Vì chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nói cách khác, nếu chúng ta có thể buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống hiện tướng y ban hiếm tiền chúng ta thật sự muốn này đang thuộc địa vị phàm phu thật sự mong muốn mong mọi trí huệ và đức tướng đều có thể viên mãn như phật hãy nghiêm túc thật sự thực hiện nghiêm túc thật sự thực hiện thì chẳng thể quên tam học giới định huệ thứ nhất nhất định là nhân giới đắc định nhân định khai huệ nếu nghĩ ta chẳng cần giới luật thứ này quá phiền phước ta thực hiện từ định và huệ có được hay không chẳng được quý vị chẳng đắc định chẳng thể khai quệ mười phương ba đời hết thể chư phật đều đi theo con đường này mà thành tựu chúng ta chẳng noi theo đường cũ tự mình mong khai sáng một con đường mới phiền phước to lớn quý vị chỉ nên đi theo đường xưa đường xưa chỉ có một lối tự mình muốn khai sáng con đường mới Người hiện thời mong sáng tạo Càng sáng tạo càng nát bè nát bè Đúng là chẳng nghe lời người già Chịu thua thiệt trước mặt Những người già trong nhiều đời Nhiều thế hệ đều đi con đường xưa cũ này Quý vị ngỡ là hiện thời khoa học phát triển Phải sáng tạo cây mới Quý vị cứ làm thử xem Chứ nên không biết điều này Chẳng thể không tôn trọng tổ tiên, Chẳng tôn trọng người trước. Nếu có mấy may ý nghĩ ngạo mạn nào? Ta sống trong thế kỷ thứ hai mươi mốt, Là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, Lẽ nào đi theo họ? Quý vị không đi theo họ, Con đường của quý vị là tam đồ, Khẳng định là ở trong tam đồ chúng ta trở nên không biết điều này. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật